0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa do, do serviço público.
1: público. Bom dia, amigos e amigas da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos começando o programa semanal do Sintraceb, em defesa do serviço público, aqui pela Rádio Comunitária Adenilson Teles, a nossa Rádio Comunitária Fortaleza. Hoje é dia 27 de outubro de 2022, o nosso programa de número 146, sempre atualizando as ações sindicais em defesa dos trabalhadores do serviço público municipal de Blumenau. Participação especial aqui da deputada federal eleita por Santa Catarina, Ana Paula Lima. A sobre as perspectivas do mandato uh, e o que está rolando aí dos trabalhistas que ainda estão uh, na perlinda lá no Congresso, como a PEC 32, que a gente já vem falando durante todo o ano, está de novo aí uh, a pauta do Congresso o uh, presidente lá da Câmara ameaçando fazer a votação ainda este ano, nós vamos falar sobre isso estamos preparando ali enquanto o Sérgio Bernardo, nosso coordenador se prepara junto com a deputada Ana Paula a gente vai aqui só atualizar que amanhã, claro amanhã é dia do servidor público e da servidora é dia 28 de outubro uh, e claro né? Todo servidor quem defende o serviço público merece todo o respeito e quem luta por ele também merece todo o nosso reconhecimento. Então, já vai aqui, no início do programa, o nosso abraço a todo servidor e a toda servidora, né, os aposentados e aposentadas que tanto já contribuíram aqui na cidade, um abraço e nosso reconhecimento por todo o serviço prestado e toda a luta que empreenderam aí em defesa do serviço público ter acesso a saúde, a educação, a assistência, uh, nosso povo trabalhador, o povo que mais... Agora sim, vamos lá, Ana Paula Lima e Sérgio Bernardo. Aqui está, eu boto na tela. Primeiro, Sérgio, eu vou saudar a deputada federal eleita por Santa Catarina, Ana Paula Lima, deputada, seja bem-vinda ao programa do CintraServi.
2: Sim, Júlia, que o Sérgio aqui não tinha ligado o microfone, muito bom dia a todas, a todos, Muito bom dia a esse companheiro grandioso Sérgio, né, que tem a missão aí de coordenar esse sindicato tão importante na defesa dos servidores públicos e que eu tenho a honra agora de estar compartilhando com ele no dia de hoje, né, essa entrevista.
1: Muito bem, Ana, bom dia, Sérgio.
0: Bom dia, Julião, bom dia a todas e a todos que nos acompanham através das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza, a todas e a todos que nos acompanham através das redes sociais, da plataforma digital do CentraSeg, que são várias, né? Eu, às vezes, me perco um pouco, porque eu ainda sou da época, Ana, antes de existir o Orkut. Tem gente que nem lembra que existia o CUT, né? Mas eu daqui... sou antes aí. Mas... Tu era na
2: época do Orelhão? Então. Do, or...
0: do Orelhão, nós organizamos um movimento estudantil nacional através do Orelhão na FUB, é verdade, isso mesmo. Mas, assim, ah. eu quero saudar em especial, Julião, os aposentados e aposentadas. Nós temos aqui ao meu lado uma deputada federal eleita da nossa base, que hoje né, também está aposentada, né, Ana? E um, um abraço especial também aos servidores e servidoras, que amanhã é o nosso dia na condição de servidores e servidoras. Somos nós que servimos a população, né, Julião?
1: Isso mesmo, Sérgio. é, é E é importante essa tua fala aqui contextualizar um pouco, é, de dizer é, da nossa satisfação de ter a Ana Paula, a deputada Ana Paula, aqui com a gente. Justamente por isso, né? Ana Paula, para quem não conhece ainda, é uma das fundadoras do Sintra é, é A fundadora do Sindicato de Servidores do de Menal, antes de, de da unificação é, com o Sindicato dos Professores, né? é uma servidora pública de Lumenal que fez empreendeu a luta aqui no município, é, na utilização dos trabalhadores do serviço público municipal, que hoje nós temos aqui a graça satisfação de tê-la como representante no Congresso Nacional. E, justamente por aí, né, Ana Paula, para a gente começar a conversar, porque durante esses últimos quatro anos, principalmente, já vem desde o impeachment da presidenta Dilma, que os direitos dos trabalhadores têm sendo retirados cada vez mais. E agora, nesse governo, o serviço público sofreu aí, é, grandes consequências, com corte de recursos em todas as áreas. É, e, claro, faltou para gente representantes lá no Congresso Nacional que feçam para é defesa, né Ana? É isso aí, Júlio. E,
2: se você me permite, ao Sérgio também, quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando pela Rádio Comunitária Fortaleza, que também foi uma luta de um grande companheiro nosso, que é o Teles, né? que, juntamente com outras pessoas também, garantiram né, essa emissora de comunicação de uma forma democrática, atendendo aí a todos e a todas, informando a nossa comunidade, e hoje aqui no programa do SintraSeg. E para contextualizar um pouco esse momento, é fazer referência também, que eu tive o prazer né, de ser a representante também do sindicato, na unificação dos sindicatos, porque os servidores públicos de Blumenau tinham a, a associação dos, dos professores e tinha uma pequena, um pequeno é, número de servidores que tinham um sindicato que era das outras categorias. Eu sou da categoria da saúde, sou enfermeira, eu fui a quinta enfermeira a participar do processo é, é, do, do concurso que teve na, na cidade de Blumenau. Eu fui a primeira enfermeira do Ambulatório do Baden, também trabalhei no Ambulatório do Garcia. E a gente teve algumas lutas conjuntamente para que os nossos servidores públicos podiam ter a garantia dos seus direitos. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, pertencente né, a essa categoria tão importante que sempre defendo, que é o serviço público, que atende a nossa comunidade, em todas as áreas, e que eles precisam ser respeitados e valorizados. Eu também quero aproveitar a oportunidade para agradecer os votos recebidos pela população glumenauense, é, que foi realmente uma expressiva votação, eu fiz 148.780 votos, é, ficamos muito felizes com esse voto de confiança, e vou representar o povo catarinense no Congresso Nacional, não somente quem votou, mas a todos os catarinenses. E principalmente a classe trabalhadora, como você bem mencionou, falou, Júlio, depois do golpe que tivemos em 2016, eu nunca iria imaginar das perdas dos nossos direitos. Eu não ia acreditar que os direitos que a gente conquistou com muita luta, com muito debate na nossa sociedade, eles estavam ameaçados e retirados. Foi o que aconteceu com a reforma trabalhista, foi o que aconteceu com a reforma da Previdência, e as pessoas não entenderam o quanto isso é maléfico, né, Sérgio, para o povo trabalhador. Então, eu tenho a missão de, naquele espaço de decisão de poder, poder representar os trabalhadores e as trabalhadoras. E agora, novamente, né, o que foi votado, a gente espera que a gente possa corrigir, né, tanto da reforma trabalhista quanto da reforma da previdência porque senão, ninguém vai mais se aposentar foi um crime
0: que aconteceu com a previdência com a, né deputado
2: com a previdência e com a reforma trabalhista né porque 49 anos né de contribuição nenhum mês a menos para ter a garantia de se aposentar os homens com 65 e as mulheres com 62 contribuindo 49 anos. Então, a gente pergunta assim, né, Sérgio? E a pessoa que começa lá com a, né, com a tua Não idade, faz? por exemplo...
0: comecei com 13 anos na fábrica, <risos> deputada. Sim, sim. Contribuindo. Sim. Com 13 anos, carteira assinada na fábrica. Eu tive, sofri três reformas da Previdência. Tive um salto lá para 65 anos para poder me aposentar. E no nosso caso, servidores públicos, o mais grave, contribuímos desde cedo e vamos continuar contribuindo depois de aposentado sendo que Sim. a gente recebe menos que o teto.
2: Sim. Esse, esse é um, outro crime, esse é um né? outro crime que cometeram também. E outros que ainda estão aí, que o pacote de crueldade ainda não acabou, né? que é a PEC 32. Né? que é lá. especificamente Isso. tratando do servidor público, né? tanto em nível municipal, estadual ou federal. Acho que vai ser um desastre, não somente o funcionalismo, mas para a população que Sim. é atendida pelo pelo serviço público. Em todas as áreas, eu falo da educação, da saúde, da parte administrativa, né que vai ser uma crueldade, e isso também, Sérgio, a gente vai também comentar sobre esse assunto, é, é as privatizações que vão acontecer. Que está né? na mira. Que está na mira.
0: é o Viu, deputada, nós vamos chegar nessa questão da PEC 32, porque tu tens uma tarefa difícil, assim, missão quase impossível, né? Não é impossível que a gente tema. Como dizia a mãe do Lula, né? A gente tema, meu filho, tema, meu filho. A Nós somos temosos. Isso. isso. Nós somos temosos, né? A gente tema, tá sempre na luta e tal. Então tens uma missão quase impossível. Claro que o movimento sindical tem essa responsabilidade de continuar fazendo essa luta em defesa do serviço público, em defesa dos da, dos direitos da classe trabalhadora, mas dentro do Congresso, é pautar as correções devidas no que diz respeito aos direitos previdenciários, que é uma guerra que vai se travar, que vai abrir a caixa de Pandora de novo, é, reparar os grandes equívocos e os erros né, e os crimes cometidos com a reforma trabalhista e é, tentar barrar o máximo, se não passar ainda esse ano ou vai ter que voltar ou vai ter que tentar barrar ali na frente da PEC 32, porque a PEC 32, além de ser a porta escancarada para a privatização, é para o fim da estabilidade, para o fim dos serviços públicos. Todo mundo perde. A, população perde. a população perde mais do que o servidor público, porque aquele que já tem estabilidade, aquele que já está colocado, vai ter uma certa né, acomodação até, até o fim da sua carreira. Uma certa, não estou dizendo que plena. Né? Quem
2: garante? Né? É, quem garante? Quem garante? Porque, porque eles estão tirando o
0: tempo todo. A gente Agora, não
2: ia acreditar que houvesse uma reforma trabalhista que ia perverso. haver a, a, tão perversa, uma reforma da Previdência, porque eu fico preocupada, assim, ó, hoje eu me aposentei, né? contribuí desde cedo também, me aposentei. Uhum. Só que, assim, ó, tem um fundo, e se a gente não colocar o dinheiro nesse fundo da Previdência, uhum. é o que está acontecendo hoje com o SBLU. Com, com uhum. né? E se a gente não garantir esse fundo para os aposentados, então não pensa que os aposentados estão tão, seguros. Ninguém está seguro. Né? Essa 3 é nossa... bilhões
0: de déficit atuarial no SBLU, nós estamos seguros. Se o SBLU já tem um déficit atuarial de 3 bilhões, imagina o INSS, imagina o, o fundo previdenciário do Estado, né? Mas aí também tem
2: um problema do SBLU, né? que não os... é
0: diferente do, <risos> dos outros gestores de, outros, de outras unidades da federação, né? Sim, que é a responsabilidade do gestor.
2: E vamos, então, retroceder um pouco no tempo. Quem criou o SBLU, Sérgio? Boa, boa. Vamos quem lá. Quem criou aí esse Instituto da Previdência do Servidor? Foi quem?
0: Décio de Lima, na condição de prefeito, que assumiu não tinha dinheiro no fundo e teve que criar o Esblu sem o dinheiro que deveria ter sido aportado, porque prefeitos anteriores usaram o dinheiro
2: para dar aumento salarial. Para fazer servidores.
0: politicagem, né, isso, deputada? Para fazer politicagem. Participei
2: de todo esse processo, vivenciei esse processo, foi Décio Lima que criou o Instituto da Previdência do Servidor Público Municipal do Menal. Então, você que está aposentado, você que vai se aposentar, a gente pode dizer que que a criação desse Instituto de Previdência foi pelo prefeito Décio Lima, na época, e colocou recursos no Fundo da Previdência para criar o Fundo da Previdência e também sempre contribuiu. E teve até uma, uma situação que, num determinado momento, como não estava a, 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 a conta da prefeitura não estava tão segura, ele atrasou o repasse do Fundo depositou depois, garantindo, deixou a sua gestão ali zerada, garantindo aos servidores públicos o recurso no Isblu. E agora o que, que eu vejo? Quem é que está devendo para o Só
0: pedalada. Só pedalada. E os trabalhadores pagam a sua contribuição e os gestores usam o dinheiro do Instituto como forma de financiar as suas obras eleitoreiras e não garante o direito do trabalhador, a segurança do trabalhador, do aposentado, é esse recurso. Agora fizeram a manobra né, que começa lá em nível federal, com a reforma, com a emenda constitucional 103, que é possibilitar os gestores usar o dinheiro do Instituto por 20 anos. E isso contribui significativamente com o déficit atarial. Mas a gente quer ir um pouco mais longe aqui na conversa, viu, Ana? Porque o sindicato ele, além de trazer você aqui para falar da importância da tua tarefa quanto deputada, representando a nossa base dentro do Congresso, nas relações que você vai estabelecer também com os poderes executivos, porque daí são das três esferas, porque dialoga com o município, dialoga com o Estado, dialoga com o Poder Executivo Federal, tu tivesse uma experiência fantástica em Glumenau. E também em gestões anteriores... Nós tivemos experiências fantásticas, e eu, eu chamava a atenção no programa do Desacato ontem, que eh, fui convidado pelo Júnior para participar, da importância de ouvir a base. Quando vocês estiveram na gestão aqui em Blumenau você e o Décio, vocês ouviram a comunidade, orçamento participativo, conferências, vocês fizeram um trabalho a partir do sentimento de um olhar diferente não do olhar do mercado, do capital, mas a partir daquele debate que fazia lá da comunidade. O Décio falava muito, é, na época, eu lembro das conferências dos orçamentos participativos, ele falava a conversa começou na mesa de um boteco jogando dominó, que daí surge a ideia de juntar todo mundo aqui da comunidade, lá no Morro da Figueira, lá na, na Velha Grande, lembra? Gustavo Maia. Gustavo Maia que daí surge a ideia de chamar todo mundo para dizer qual é o problema e como é que nós vamos investir o recurso público, e daí eu escuto o programa eleitoral dizendo, olha, a gente precisa ouvir o povo, né? não olhar do capital, tirar o povo da, da fila da fome. Vocês tiveram uma experiência aqui, em Blumenau, que eu tive a oportunidade de participar e ver a erradicação da mortalidade infantil. Eu quero dar um exemplo bem pequenininho, um grauzinho de areia de tudo que vocês fizeram. A criação do auxílio natalidade. Primeira coisa que o Mário Hildebrand, como secretário da assistência, assumiu na época que o Kleiner Bing ganhou a eleição em Blumenau, primeira coisa que ele foi fez foi tirar o auxílio natalidade. Já tinha reduzido a mortalidade infantil, desnutrição infantil. Vocês olharam com carinho desde a desde a gestação, acompanhamento, até qual é o medicamento, olharam com carinho a questão do feto, detalhes que às vezes passam desapercebido, mas foi dialogando com a sociedade, nas conferências, conversando com os profissionais, conversando com os servidores públicos. Queria que você falasse um pouco disso, né? desse projeto que está por vir, e esse desafio que vocês têm, de, de ter essa sacada de como está numa esfera maior agora federal, para conseguir dialogar com a população para trazer. Eu estou te pegando surpresa aqui, né? nós não combinamos aqui o que ia ser perguntado, mas vocês têm esse desafio né? de trazer essa experiência que tiveram em gestões que vocês fizeram, né? que já teve em vários estados, vários municípios, mas nós temos aí é, que reorganizar tudo que foi destruído nesse, a partir do golpe né, instaurado em 2015, 2016. Ana, a palavra está contigo.
2: Nós não combinamos nada, né, Sérgio? Nem a cor da nossa camisa. Né? Não, né? <risos> o Júlio está diferente.
0: O Júlio está... Eu gosto
2: de todas as cores também, né? <risos> ah, é, tivemos boas lembranças quando o Désio governou a cidade de Blumenau, com a participação de todos e todas. É... Hum com a participação, inclusive, das escolhas dos seus secretariados. Trabalhou com os empresários, com os comerciantes, com os trabalhadores, ouvindo todo mundo, porque quando a gente ouve, a gente erra menos. Em nenhum momento desse como prefeito ameaçou ninguém, perseguiu ninguém, não, na, em campanhas eleitorais nunca fez assédio eleitoral com ninguém, sempre fez o um bom debate é, com a comunidade. Sempre foi muito respeitoso com o ser humano. Então, quando tu falas que é, ele gosta de jogar dominó, ele foi jogar dominó lá naquele cantinho mais distante hum, da cidade é. do Enal. Vou falar aqui, do, me lembro muito bem. Seu Carneiro. Seu Carneiro, lá na Velha, do Ademar, lá na, 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 no Garcia, na Gustavo Maia. E foi ali, ouvindo a comunidade, que ele percebeu quais eram as prioridades da comunidade. Ele, ele teve comunidade que ele pediu um ônibus, outras que pediam asfalto, outras que pediam a unidade de saúde, a creche. E ele, através desse programa maravilhoso, que é o Orçamento Participativo, ele disse para a comunidade decidir qual é a prioridade, qual é a obra mais importante. E foi dividida a cidade de Blumenau em várias áreas. E nós tivemos, Sérgio, plenárias da comunidade, e era lindo de ver aquilo, a, a população participando da decisão né, das obras importantes para a cidade, tinha tinha na área de duas mil pessoas, Sim. dos delegados do orçamento participativo, e a importância disso foi maravilhoso por isso que tem obra em todas, em todos os bairros de Blumenau, mas não porque o DERCE decidiu, ou porque o MAFRA, que era vice, decidiu, ou porque os secretários decidiram, foi por cada um e cada uma que mora lá no bairro Sabe a importância? Porque é muito fácil o prefeito Não, eu vou fazer essa obra aqui ou aquela lá Não, quem decidia a obra E qual era a prioridade, qual a mais importante Eram as pessoas que moravam nos bairros E o que, que eu vejo hoje? Meu Deus, eu tenho andado pela nossa cidade Júlio, você que também é, Faz um debate ali Com o Cinde Transpol Eu falei semana passada Numa entrevista que eu dei Sabe o que me pediu durante todo esse período e até hoje, quando eu ando por aí? O transporte coletivo. Foi uma revolução o transporte coletivo na época do Bersos. É. Eu vejo servidores dizendo que não tem horário suficiente que cortar os, os horários dos ônibus da nossa cidade. Olha, tinha o um ônibus alpino, tinha um ônibus de madrugada, tinha ônibus para sim, todos. Para todos tinha a linha do trabalhador. Então, assim, ó, isso sempre ouvindo muito o no nosso povo e os servidores públicos. Tivemos embates com os servidores públicos, sim, mas em nenhum momento o Deste foi desrespeitoso com o servidor público. Garantiu o concurso público, os aumentos salariais, o respeito né, às atividades, em nenhum momento perseguiu ninguém. E, e, e é lamentável que a gente vê agora em Santa Catarina e no, no Brasil né, a perseguição dos nossos servidores servidores e dos nossos trabalhadores que esse assédio eleitoral,
0: né? O assédio eleitoral, o assédio moral, o assédio sexual, eu vou te dizer, Ana Paula, que o assédio moral, nós estamos classificando ele como uma pandemia instaurada, mascarada nas relações de trabalho dentro do serviço público. E, misteriosamente, não é coincidência que eles não aceitam passar projeto de lei de combate ao assédio moral e erradicação do assédio moral na Câmara de Vereadores o executivo não autoriza, é uma luta histórica do sindicato, desde que nós entramos lá em 2010, tentando aprovar o projeto de lei de combate ao assédio moral, tu não consegue. E eles dizem que não tem assédio moral, se não tem assédio moral, por que não aprova, então, o projeto de lei? O maior número de atendimentos hoje no sindicato são as precárias condições de trabalho, todos aqueles equipamentos novos que foram construídos num grande período que Blumenau teve de oito anos, a partir dali, não teve mais manutenção adequada. Nós... Precisa manter, é, garantir EPI, tem que ser permanente, tem que garantir condições de trabalho, reparo. O ambulatório do Garcia, onde você trabalhou, vive caindo teto. Chegou a cair teto na sala de atendimento de um pediatra em pleno atendimento, Ana Paula. Por falta de manutenção. E, não... e o sindicato vive alertando. Vai morrer um lá no Samai porque não tem guarda-corto vai ter problema, vai ter acidente de trabalho. Então, eu sofri acidente de trabalho. Né? Entrando numa unidade de ensino, né? que bom que fui eu, que não foi uma mãe, uma criança no colo, um, né, com uma certa idade, que a tragédia seria maior. Então, por falta de manutenção, falta de um olhar, falta de, de entendimento de que precisa ter essa valorização para o servidor público que, tá, que atende a comunidade. E Eu quero dar um outro exemplo nessa coisa do ouvir que tu tavas falando. Tu sabes que o sistema único de assistência social, ele uh, foi paut... suas. O suas ele foi pautado em conferência.
1: Uhum.
0: Grande parte da política de atendimento e atenção às mulheres pauta elaboradas e apresentada em conferência nacional, conferência estadual, conferência municipal, conferência regional é a forma que se tem de ouvir a população. E essas conferências muito bem organizadas sempre, né? e, e a Conferência de Segurança Pública, de direitos humanos, que eu tive a oportunidade de participar, foram levadas a sério. E daí ali surgem políticas nacionais de proteção. Aquilo que tem um candidato a presidente da República, a gente não pode fazer campanha, e nós não estamos fazendo campanha, mas tem um, um, um candidato que fala nós precisamos cuidar do povo, não dá para aceitar que tem gente na fila do osso e alguém dizer que não tem gente passando fome nesse Brasil, que não tem como fazer uma política de dar uma atenção, uma política social que respeite essa população. Então, esses desafios que estão colocados para ti, eu queria que tu também me colocasse um pouco, porque é, dependendo do resultado da eleição, é, Vai do dia domingo, 30. Né? Né? que é muito sério, o sindicato tem lado, nós fizemos uma manifestação, na Paula, no jornal, não pedindo voto para ninguém, e parabéns para o Julião, que fez grande contribuição no texto e também fez. Consegui aí, Julião. Esse conseguiu, manifestação... conseguiu. Tá
2: não, bom, tá o certo. Julião, o Julião é o, o Julião.
0: Julião. É esse aqui, esse cara aqui. Ó. O Julião, que é o responsável desse jornal aqui, técnico jornalístico, de Amar... ele é polivalente aqui, eu quero dizer que esse manifesto ele foi polêmico dentro dos servidores. Dentro dos servidores ameaçando que viriam aqui se desfiliar porque o sindicato fez um manifesto. Primeiro dizer que o sindicato tem lado, tá, Ana?
2: É o lado do trabalhador.
0: E em defesa dos tem direitos que... da classe trabalhadora. Tem lado do é trabalhador. Que... Lado... Tem
1: que em defesa isso, do serviço né? público.
0: É. E quando a gente faz o manifesto, nós estamos acusando aqui a conjuntura que nós estamos vivendo e que não dá mais para a gente continuar... Na situação que está, e tem um, um parágrafo aqui que a gente chama atenção, nós precisamos derrubar o atual governo. Por quê? Porque é o atual governo que hoje desrespeita a sociedade, que não consegue perceber que tem gente na fila do osso, que é, banaliza a questão das relações com as crianças, quando pintam um clima, diz que disse, mas não disse, mas que não era bem o que disse, mas disse. Né? É, então, assim... Nós levamos muitos ataques, inclusive ontem alguns ataques por essa manifestação. Quero dizer, nós vamos manter firme a nossa decisão em defesa de um projeto, um projeto que ouça a comunidade, que tenha um projeto sociedade que paute, né, o, o a garantia do direito da classe trabalhadora. E hoje eu estou te chamando aqui, convidando para fazer essa conversa, mas eu quero que você venha depois também porque nós vamos continuar cobrando. Alguém me perguntou num dos programas que eu participei, não que eu participei muito, né? mas aí nos... Alguém perguntou para mim, e disse, tá, se o Lula ganhar, né? tem dois projetos aqui em disputa dia 30, se o Lula ganhar, se o Décio ganhar, o que, é que o sindicato vai fazer? A resposta é simples. Vamos continuar na luta. Nós vamos continuar cobrando. Porque as... Está em disputa. E, se está em disputa, ela é permanente, porque quem perde vai continuar disputando. E o movimento social e o movimento sindical vai ter que continuar cobrando, e, vai, e nós vamos cobrar de você, como nossa deputada, Ainda da bem, nossa né? base.
2: Ainda bem, tem que cobrar é, mesmo. Né? Nós vamos
0: continuar cobrando. E, se o Lula ganha as eleições, nós vamos continuar cobrando dele. E, se ele perde as eleições, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar lutando em defesa da, dos isso direitos. Isso é democracia. Nós não vamos jogar toalha. É isso embora alguém diga ah mas agora vocês podem é, me sacar a viola porque perder a eleição não nós vamos continuar lutando em defesa do direito da classe trabalhadora vou continuar lutando em defesa daqueles que estão passando fome daqueles que estão sendo violentados as pessoas homoafetivas são violentadas com senha já gerada pelo próprio atual presidente da república que autoriza essa violência no cotidiano né população negra a, a População de, 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 de favelas que são é, marginalizadas, criminalizadas pelo próprio atual
2: presidente da República. Com a palavra, é, eu, Ana Paula. Eu, eu vejo esse momento um momento muito importante que a gente sempre defendeu, Sérgio, e que é a grande festa da democracia e que ela vai acontecer no próximo dia 30. É, eu acho que as eleições das nossas vidas. O que, que nós queremos, né, o que, que a gente pode ter. E o papel do sindicato é esse que você mencionou. Independente do governo. Independente do prefeito, do governador, do presidente da república. E você faz um desafio que tu vai cobrar de mim. Eu acho que cada cidadão tem que cobrar, principalmente do representante em quem ele votou. Porque eu venho aqui. Eu venho aqui porque eu aprendi que quando a gente ouve mais, a gente erra menos. Yes. Então, eu preciso estar lá fazendo a defesa das pessoas, daquilo que a gente acredita, de todos, de trabalhadores, de empresários, de comerciantes, de todo mundo. É porque a gente vive numa sociedade e a gente tem que saber, saber conviver com o diferente. E daí, quando eu falo em conviver com o diferente, o que a gente está vendo? Uma política de ódio. Se alguma coisa aconteceu nessas eleições, eu não imaginava vivenciar o que a gente está passando aqui, brigando com familiares, com amigos, com vizinhos, com os nossos colegas de trabalho, de uma forma agressiva. Porque a política é boa, mas a política tem que fazer o um debate de ideias. E eu respeitar. Eu respeito. Qual é o teu time?
0: Sou São Paulino, bambi, eu... com muito orgulho.
2: <risos> eu respeito o teu time. Sim. Eu respeito as cores que você gosta você também tem que respeitar. Eu sou botafoguense. Não vai Adoro aquela estrela.
0: <risos> Na adolescência, eu gostava é. do Botafogo. Desculpa, te interromper.
2: Pô, traiu, né? Traiu o time. É. <risos>
1: isso é Mas a gente
2: está brincando aqui respeitar as nossas crenças. Né? Então, isso é democracia. Durante toda essa campanha, Sérgio, Júlia, você que está nos acompanhando, sempre falei... Nós temos que defender a democracia, a nossa jovem democracia, porque nós vivemos um momento muito difícil no nosso país, foi a época da ditadura, que pessoas morreram, porque contestaram o governo. Mas agora a gente está vendo isso também acontecer de uma forma, através da agressão. Eu soube de casos aqui em Brumenau, de pessoas né, que foram agredidas porque gostavam, vou falar da minha sigla do PT, por que isso? Por que usar o vermelho? E parece que pegar essa bandeira do Brasil, que é bandeira de um partido, a bandeira do Brasil é nossa, é o nosso símbolo nacional. Né? Quem não tem bandeira de partido, né? daqui a pouco São Paulo vai dizer que a bandeira do São Paulo é do Brasil. Ou da FIFA. Ou da FIFA? É. é? Não, não é isso. Né? Então, é, o que, eu, que você falou, Sérgio, né? o que vai acontecer no domingo, eu espero que o povo brasileiro saiba escolher, mas saiba também é, tirar esse ódio do coração, ver as verdades. 2018 foi uma fábrica de mentiras, 2022 é uma fábrica de mentiras. Não tem comunismo, não vai acontecer o comunismo, não existe comunismo no Brasil, né? não existe, nunca teve comunismo no Brasil, não é tem comunismo e não vai acontecer o comunismo, não vai fechar a igreja. Né? Quem assinou as liberdades né, religiosas foi o presidente Lula. Quem defendeu, inclusive, os evangélicos foi um deputado do PCdoB, que foi o, o nosso escritor Jorge Amado, que era deputado federal na época. Defendeu, inclusive, os evangélicos, que estavam sendo perseguidos. Perseguidos. Não tem goi... Tem gato, Aqui, aqui em Blumenau, aqui, aqui na nossa cidade, tem algum banheiro compartilhado nas escolas?
0: Não, nas escolas não, mas é, no hospital tem. No São Isabel, eu estava <risos> assim, semi internado, não tinha sala, a quarta para mim, fui ah, colocado no corredor. Eu tirei foto. No corredor, da frente do banheiro. Era compartilhado o banheiro. É. Sim, mas, assim, ó, para meninos mas, e meninas. Assim, mas escola, não.
2: É, mas essas mentiras estão sendo colocadas para confundir as pessoas, né? Não tem comunismo no Brasil, mas, veja bem, foram presos células neonazistas em Santa Catarina. Em Você Blumenau, viu?
1: Aqui em
0: Blumenau, deputada, é próximo a milhão aqui, ah. não, no muro lá, o cara se identifica da, da comunidade Cruz Custã.
2: Ah, sim, também isso. Da mandaram apagar é... e disse, não,
0: não vou me render, apagou, mas continua com frase de efeito lá no muro da casa dele. Sim,
2: então essas barbares, né, que é o ódio pelo diferente, o ódio pelo ser humano, é que a gente precisa combater e vai combater somente com a democracia, com respeito às pessoas. Quando eu vi essas células neonazistas aqui na, no estado de Santa Catarina, é a cortina de fumaça que eles falam que vão ter comunismo, mas que tem e faz, ah, você que está nos acompanhando, tinha uma lista de pessoas que eles iriam matar. Foi, 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 foi identificado, inclusive, armas na residência desses meninos. Eu falo meninos, são jovens, né? que eles iam ir matar negros, moradores de rua, nordestinos, às vezes mulheres. Né? E isso a gente tem que combater. Esse ódio a gente precisa combater. Então, assim, ó, mais do que nunca, as eleições vão passar dia 30. Mas a nossa tarefa continua, porque a gente precisa resgatar esses laços de afetividade, afeto do amor, né? Esses laços de afetividade entre nós, e respeitando as nossas diferenças, eles precisam acontecer, porque está numa guerra psicológica, infelizmente. Isso tem, também tem afetado o servidor público que está atendendo a população. Ontem mesmo eu recebi um telefonema de uma pessoa que foi consultar numa unidade de saúde aqui em Blumenau. E, e o, o médico que atendeu Ele queria chegar mais perto Para é, fazer o exame O, a, o a médico, a médica, não me lembro então não, você fica mais afastado Não chega tão perto de mim ah, é. Ele estava lá com problemas né? Então, assim, até o servidor público Ele é afetado com esse ódio né? Infelizmente então, assim, ó, é uma tarefa que a gente precisa é, resgatar os afetos, o respeito, a aceitar o diferente, né? a sermos mais humanos. Quando você fala, assim, do morador de rua, vamos, vamos, vamos voltar lá para trás, novo no governo do Décio. Tu lembras quando vocês trabalhavam na Secretaria de Assistência? Você, Maria Emília, a Cleide, né? a Maria do Carmo, a Érica, né? tantas... O que a gente fazia? Acolhia o morador de rua. Hoje eles estão aí embaixo. Nós não tínhamos embaixo de marquise. Hoje a gente vê embaixo das marquises e banalizou. O ser humano ficou banalizado, ninguém mais se importa.
0: Ficaram literalmente invisíveis, invisíveis. para a população, é, a população adulta de rua, na cidade. E assim, não é só em não, né? nas cidades. Nas cidades. Uma cena que era muito comum, embora... Ainda assim, tinha um grande desafio lá na cidade de São Paulo, mas eu fiquei assustado a última vez que eu fui agora recém para São Paulo. É, comunidades inteiras na praça, com crianças... não é só com crianças, famílias inteiras, é famílias. ocupando as ruas sem teto. né? Então, aqui em Blumenau, ainda temos, é, às vezes, casais, né, moradores de, em situação de rua mas é, em outras cidades chega a ter famílias inteiras. né? E aqui está tá muito acentuado. Não tem a atenção à população adulta de rua como nós tivemos lá atrás. Essa preocupação, esse olhar que eu falava lá no início do programa. né? E esse desafio também está colocado para o governo do Estado. Está tá colocado esse desafio. E quando eu vejo também dois projetos em disputa no, no governo do Estado, a gente tem que chamar atenção para isso. Nós temos uma eleição dia 30 que está em disputa o projeto de sociedade em nível federal, mas também no governo do Estado. Quando nós somos os professores, né, os trabalhadores do serviço público estadual, que abriu as portas aqui para o município também taxar os aposentados, nós começamos a apanhar lá na LESC, encaminhado pelo Moisés. Né? E tem um candidato ao governo do Estado que está prometendo, né, está prometendo que vai é, rediscutir essa taxação dos aposentados. E eu aposto, todas as minhas fichas, que esse candidato ganhe para ele cumprir esse desafio e dar essa atenção especial para os aposentados, que dá essa atenção especial para os trabalhadores do serviço público, que tanto deram a sua contribuição e serviram à sociedade. E esse projeto do Moisés, do Jorginho Melo, do governo Bolsonaro, ele tem que ser rediscutido, ele tem que de uma forma fraterna com debater, a sociedade.
2: Debater, né? sim, sim.
0: Tem que garantir o fundo, mas garantir o fundo com a responsabilidade, com o cuidado, com atenção aos trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu queria que falasse um pouco disso também. Esse desafio no governo do Estado ele não é fácil, porque vai ter que se rediscutir. Tem uma linha mestra que vem do federal, mas aqui dá para fazer muita coisa, se tiver vontade política, não tem, Ana? Né? Claro, o
2: Estado de Santa Catarina é rico. Veja bem. 140 mil pessoas estão na fila de espera para fazer o tratamento de cirurgias eletivas, exames de alta complexidade, né? ou é, consultas em especialidade. 140 mil. E muita gente do Blumenau que está nessa fila. Muita gente está nessa fila. Só que o dinheiro do governo do Estado, o, o, o Estado está com dinheiro em caixa. Tem muito dinheiro em caixa. Então, por que, que não foi resolvido? Então, é uma ação política. Daí volto De novo. O Décio sempre falou, as obras mais importantes, apesar de ele ter feito obra em toda a cidade de Blumenau, teve uma aprovação de 85% na sua gestão, mas as obras mais importantes é aquela que você falou, são as humanas, o respeito ao ser humano, ao servidor público, quanto diz o servidor público, né? ele precisa ter um local seguro para trabalhar, até para poder atender bem a população. Né? Então, isso também não é só questão de salário, quando falo do sindicato, não, o, salário, uhum. o sindicato serve só para discutir o aumento salarial. Não, é as condições de trabalho também, né? uhum. discute. inclusive da aposentadoria também. Minha mãe é professora aposentada do estado de Santa Catarina. Quando veio os 14%, meu Deus, ela, eu, eu auxilio ali ela também, né? Que ela tem 82 Sim. anos, ela tem um grupo de professoras ali, quando a senhora falou, meu salário veio menos esse mês, o que aconteceu? Assim? Mãe, te contou 14%? Mas como? Agora que eu preciso mais, tenho remédio, eu tomo remédio, alimentação. E o preço do mercado também está então, um absurdo, que né? Absurdo. Porque eu, aumentou a gasolina, aí eu fico assim pensando, depois do dia 30, quanto vai essa gasolina, né? Porque a política econômica hum. do governo também Estou... foi uma forma eleitoreira baixar hum. agora, né? Hum. Assim como o auxílio emergencial também. Sim. Então, assim, a minha mãe, que é aposentada, que agora, né, é, que precisa mais desses recursos para garantir a sua saúde, a sua vida, a tranquilidade, taxaram 14% da Previdência. É, e daí, assim, ah, mas tem que taxar mesmo. Mas teve várias reformas da Previdência também, porque eu era deputada na Alessia. Uhum. Sempre quiseram aumentar a alíquota para quem é, é, é o trabalhador. Então, não temos garantias nenhumas se a gente não tiver um governo comprometido com as pessoas. Com as pessoas, hum. quer dizer, com os servidores e com os trabalhadores e trabalhadoras. Porque quando eu vejo né, isenção fiscal para grandes empresários, quando eu vejo... Né, que tem empresário em Santa Catarina que renegociou a dívida dele com o governo federal em 100 anos... Sérgio, o o financiamento é de 100 anos?
0: Não, não passa de, de 36. Eu comprei um carro em 36 meses. Quando 36... acabei de pagar um carro, que ele estava esgualepado, ah, não é carro 36 é. vezes, 36, né?
2: 36,
0: 36 vezes. Não é em
2: 36
0: não, anos. Não, 36 meses. Quando empre... acabei de pagar ele em 36 meses, ele já estava esgualepado, coitado.
2: Mas teve empresário em Santa Catarina que financiou a dívida do governo federal. Aí a gente entende por que está tão empolgado com a campanha. Em 100 anos, Sérgio, ele não vai pagar, o filho não vai pagar, não. o neto não vai pagar, o bisneto nem tá... não vai pagar a dívida. Imagina, se ele está 70 trabalhador...
0: anos. Você está com 70 anos hoje.
2: É, aí o trabalhador, o trabalhador né, tem sofrido muito e dizendo sempre que é a culpa do trabalhador, sempre quem, quem, quem quando corta alguma coisa, é no trabalhador, é no servidor público é, que atende a nossa população. Quando eu falo aqui da, da, dessa PEC 32, eu não estou falando só na defesa do servidor público, e, a, e, e que eu fui também. Eu estou falando na, no atendimento da nossa população, Sérgio. E falo aqui do Sistema Único de Saúde, gente, que também está ameaçado né? na área da saúde. Então, quando... Essa PEC 32, que né, quem não compreendeu ainda, é também uma forma de privatizar os atendimentos à nossa população. Infelizmente, eu vou estar lá ano que vem, vou fazer um bom debate né, com, com todos, né, levar para aquela casa de leis, né, aquele espaço de poder, né, os debates que a nossa sociedade precisa e quer, e trazer as soluções né, para o povo brasileiro, porque a gente tá, vai representar o povo brasileiro, fazer le as leis para o Brasil. E precisamos revogar aquilo que foi prejudicial. Né? Como, né? Ah, como? Conversando, debatendo, dialogando. Né? Mas é importante esses debates com a, nossa, com a nossa sociedade. Daí você falou que aqui em Blumenau também tiraram a taxa, aqui realmente um desafio, para fazer, na época, era baixar a mortalidade para menos de dois dígitos. Uhum. E, e, e nós conseguimos em Blumenau, tanto é que o Décio foi agraciado como prefeito amigo da criança, é, do certeza. banco de leite que fizemos ali no Hospital Santo Antônio, da UTI né, Natal e também cada criança que nascia em Blumenau, ela vinha para para esse mundo, de uma forma, respeitando sempre as mães, né respeitando as mães, as gestantes, mas elas, elas vinham para esse mundo feliz, alegre, bem recebido. Então, cada ser humano que nasce tem que ser bem uhum. acolhido. Né? E, e daí também, agora você falou que cortaram aí aquele... Aquela,
0: o auxílio... O auxílio na verdade, natalidade. Assim que o Cláudio Bingo assumiu. É.
2: Que, foi. Que, que não prejudicou nada né? para os cofres públicos do... E sei. a outra questão, é foi tão insignificante... Uhum. Mas era tão importante para aquela mãe, hum. muito importante para aquela mãe, para aquela família, para o atendimento da criança. E a outra, o absurdo que foi feito também numa lei do décio, que era a questão do IPTU, né? Para as pessoas que tinham um imóvel, né, na cidade e que ganhavam até até um ou dois salários mínimos, tinha isenção do IPTU. Isso, tinha. cortaram isso também. Então, às vezes, eu encontro pessoas assim, Ana Paula, na época do Bécio, nós tínhamos a isenção do IPTU, tinha uma casinha, uma casinha de madeira simples, lá no, em cima do morro, e eu não pagava esse imposto, agora eu estou pagando o imposto. Está pagando o IPTU, mas as benfeitorias não estão acontecendo em várias regiões da nossa cidade. Então assim, ó, era um governo para as pessoas, e respeito as pessoas. O que o que parece? Ô,
1: Sérgio, Sérgio me perdoa, <risos> Sérgio, e Ana, é só para lembrar do tempo que a gente tem, tá? A gente precisa agora ir para as considerações finais aí para a gente encerrar o programa. É que o Sérgio.
2: Sérgio conversa muito, né? E a gente tem tanto assunto, <risos> né, Julio? É, eu outro... queria... Eu ainda
1: tinha dois aqui, porque tinha que falar da desindexação do salário mínimo, né? Do salário mínimo e das aposentadorias. Tem que falar também é, sobre o, o imposto de renda, que já está tanto tempo sem ser atualizado e agora também querem tirar a dedução com gastos em saúde e educação, que vai prejudicar a nossa classe média, quase todos os servidores aqui. É, a gente teria muito assunto ainda, né? Mas eu já fui cobrado aqui que a deputada também tem uma agenda que ela precisa e para uma outra agenda aqui também. É. Então, assim, né? é, vamos lá, vamos para as considerações, aí, a gente sabendo que tem ainda mais três minutos para a gente concluir.
0: Tá. O, o Julião, eu vou fazer minhas considerações sinais e vou deixar a deputada encerrar aqui é, com a saudação dela e as considerações. Mas, dentro da minha consideração, eu quero pegar... Desde a complexidade que o Julião traz sobre o imposto de renda até o Domingo Livre, que parece insignificante para algumas pessoas. O quanto foi importante para as famílias o Domingo Livre, que foi tirado, saqueado dos, da classe trabalhadora o direito do Domingo Livre e que agora tem que fazer um debate nacional para conseguir um dia para garantir que as pessoas consigam minimamente exercer aquilo que é o seu direito, que é o sufrágio universal, o direito do voto. Né, uma grande debate nacional para conseguir um dia. Quando no governo que nós vivemos aqui em Glumenau, esse desafio ele foi superado, nós vivemos isso, que as famílias poderiam é, visitar os seus parentes sem precisar de todo um sofrimento, aí, ou comprometer fatia significativa do seu orçamento. Tinha até ônibus no domingo, né, na época. Além do domingo, agora tem que pagar e nem ônibus não tem. Mas está. Estou é, falando disso, parece insignificante, mas não é, é sério até a questão do imposto de renda, que nós, no futuro, não muito longínquo, ali na frente, vamos estar pagando o imposto de renda quem ganha o salário mínimo, até a questão da proposta que tramita de é, tirar ali o abatimento do imposto de renda para os gastos com educação e a dedução, saúde. Né? Então, a dedução, obrigado. É, então, assim, tem os grandes desafios, a questão da desintensão, Tens o desafio de fazer aquilo que o deputado federal Décio Lima teve, quando era deputado, que voltava a Blumenau para discutir o orçamento participativo em Blumenau, na condição de deputado federal, não sei se tu lembra, participei de duas pelo menos, né? tem esse desafio também de voltar a conversar com o povo em Blumenau, é, para... Fortalecer a tua luta lá dentro do legislativo na garantia do direito da classe trabalhadora, e assim eu fechei, Julião. Meu Deus, o Julião, fica nervoso, que Tá acabando o tema, tá.
1: A palavra tá acreditada. Acabou.
2: Júlio, querido, bem rapidamente, são dois temas muito importantes que, quando há essa cortina de fumaça do governo federal, né, que durante a pandemia também, faço aqui. Sempre me lembro dela todos os dias, Edna Bastos, que morreu vítima de covid pela negação da vacina e da ciência. Foi uma servidora pública, a Jacira. A nossa querida Vanessa também, né, que era técnica de enfermagem, pela negação da ciência e da vacina desse governo, né? Que infelizmente está afetando inclusive agora que os pais não querem mais inclusive vacinar as crianças, olha o risco que estamos correndo inclusive com o retorno da poliomielite. Mas enquanto há essa cortina de fumaça, de mentiras que estão acontecendo, das fake news, né? aquele Roberto Jefferson, aquele teatro todo que tem acontecido, do teatro aí de falar de comunismo, de fechamento de igrejas, aí vem as políticas do governo federal que vai lesar a classe trabalhadora, o pobre e também a classe média. Quando não vão aumentar o salário mínimo, o salário dos aposentados, né? com o aumento da inflação, que é um tema que é muito importante também debater. E a dedução do... Impo... Isso eu nem falei para a minha mãe. Eu nem quero que ela sofra, porque não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Vamos lutar
0: para que não aconteça. Vamos né?
2: lutar muito para que não aconteça, que é a dedução do imposto de renda, dos gastos com saúde e com educação. Você imagina. Né? E a proposta aí de, 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 de aumentar, inclusive... né? Ah, que, não, que, que quem ganha até 5 mil reais é, é isento de imposto de renda. Então, Júlio, sabes que a minha tarefa é grande lá no Congresso Nacional, eu quero vir aqui sim prestar contas do meu trabalho, eu quero que vocês nos ajudem também, o povo blumenauense, o povo catarinense, nos ajude a pautar assuntos tão importantes como esse aqui, da classe trabalhadora, e quero também, como servidora pública, né, desejar um bom dia do servidor, que amanhã dia 28 né, de outubro, que a gente possa aí comemorar as nossas conquistas, que a gente não possa retroceder nos nossos direitos. Então, muito obrigada por essa participação, fiquei muito feliz de estar com vocês nesse momento, obrigada, Júlio, obrigada, Sérgio, muito obrigada a todos e a todas que estão nos acompanhando nesse momento.
0: Nossa, é uma honra para a gente ter você aqui, deputada. Nós temos que agradecer... Né? Que, é uma... que bom, que bom.
1: Isso é um fato aí, histórico. Aí. É um fato histórico, Sérgio. É, né, uma representante oriunda da nossa categoria, já eleita deputada, e hoje está podendo estar é, nesse espaço aqui, que é um espaço dos trabalhadores e dos servidores, podendo conversar com a gente de igual para igual. Né? É, isso é muito importante. É a nossa representação aí no Congresso Nacional. A todos que nos acompanharam pela rádio, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, a gente agradece, a gente pede para dar aquela compartilhada né, para a formação chegar mais longe. E, claro, eu agradeço muito a presença aqui da deputada. A gente espera ela mais vezes aqui, né, para fazer e debater os assuntos do serviço público, só afetam aí os trabalhadores, mas toda a nossa organização, que é atendida pelas políticas públicas. Agradecemos o Demetri, o nosso intérprete de Libras, que está aqui no vídeo, fazendo a interpretação da... da acessibilidade para todos. E também lá no estúdio da Rádio Comunitária, a Ana, toda quinta-feira. Então, fica aqui o um abraço para todos e para todas, especialmente para os servidores e servidoras, porque amanhã é o seu dia. A gente volta na próxima quinta-feira, então do Sintraceb em defesa do serviço público. Grande abraço e até lá.
0: Você ouviu o programa do Sintraceb Realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público
1: Municipal de Blumenau.